0: Luiz, numa escala de Dua Lipa dançando, a Ana Maria Botafogo, em qual ponto você está nessa escala de dança na sua vida?
1: Nossa, eu tô na escala de dança, micos do baile, porque eu não danço nada. <risos> e eu acho que eu tô arrasando. Tipo, John volta e na verdade, eu imagino que eu tô na batalha de dança das branquelas, mas eu tô do lado que tá perdendo, mas, mas tudo bem, o que importa você é Você acha dar... que você
0: tá arrasando, mas as pessoas estão acompanhando um ataque epilético.
1: Exatamente, o importante é dar o close, não é o close certo, a gente dá. Você acha que
0: foi muita maldade no coração das pessoas julgarem a Dua Lipa? Aquela antiga dança dela? Antiga habilidade de, Ou não habilidade de dança dela? Eu acho que não. Porque as pessoas
1: acham que para você ser um cantor e fazer show... Você tem que ter os múltiplos talentos, né? Você tem que cantar, dançar, atuar... Uhum. Fazer stand-up comedy... Arranhar uma carreira de atriz... E ser modelo. Exato. E na verdade, não. Não é? Você é. pode só cantar e fazer um puta show só cantando... Ou você pode fazer a Britney Cantar bem, fazer um playbackão e arrasar Nas danças, não é? Tem os dois tipos E segue a vida E tá tudo bem, e segue a vida Eu não julgo, eu tava vendo esses dias Aquela apresentação dela na Índia Que ela fez com a Katy Perry Sei. O One Plus Festival Sei e assim, o show da Katy Perry... Um arraso lindo, maravilhoso, eu amo... Já assisti 600 vezes... O da Dua Lipa é muito bom... Mas é ela correndo de um lado pro outro... E eu gosto também... Foi um pouquinho antes de lançar o Filtry Nostalgia... Não é? Ela só tava divulgando Don't Star Now... A tracklist do show foi muito boa... Ela foi muito boa... Ela deu aquela dançadinha... Aqueles passinhos combinados... Bem anos 90 mesmo... Bem nostalgia... <risos> e só... E foi muito legal... Não é? eu, eu acho válido as duas coisas... Tem estilos e estilos, não é? De show. Você não vai esperar ir num show... É que são estilos muito diferentes, mas, tipo, você não vai esperar ir num show da Adele e imaginar que ela vai sair uh, abrindo um espacate, não é? Descer de uma bola pegando fogo. Enfim, eu acho que é o estilo dela e combina. Orna, né? Orna é uma palavra muito velha. Orna. Orna com ela. Firma. Palavras de velho. Ai, que mico. <risos> Mas eu acho que não. As pessoas deviam parar de jogar do Alipa, gente. Vamos jogar o conteúdo. Porque hoje o episódio é do Fear to Nostalgia, que é um... Caço, assim, muito bom Que foi Amor à Primeira Vista comigo Porque eu já vinha infectado Do primeiro álbum Que era um álbum que eu ficava assim Meu Deus, fazia tempo que eu não escutava um disco Em que eu não pulo nenhuma música Nem na versão completa Que tem 237 músicas Eu não pulo nenhuma Eu gosto de todas igualmente o Future Nostalgia vai ter uma música que você está fazendo aqui, mas
0: é muito bom também. Até legal por você falar isso de antemão já, porque a gente sempre falou sobre isso, né? Eu nunca dei a mínima, não poderia me importar menos com Dualipa no, no primeiro álbum. Eu acho que eu comecei errado com Dualipa, na verdade. Eu comecei com é, New Rules, e pra mim soava igual a qualquer outra música pop da época, né? Era legalzinha, mas ok, né? É isso. E eu não dei, não dei tanto que quando você comentou isso comigo, tipo, você ouvia muito o primeiro álbum, eu assim, Mas, primeiro álbum da Dua Lipa, você foi bom a Que né? Que, besteira, que porcaria né? de álbum. E, que besteira, né? E eu ouvi, e é bom mesmo. E eu até, uma das... É muito bom. Uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu terminei de ouvir o primeiro álbum, eu não ouvia a versão completa, né? Com todas as bônus. Que tem os fits não é? Isso, eu ouvi o, a standard mesmo.
1: É, é que a versão completa é assim, tem a versão deluxe, que foi, foram as músicas que ela gravou. E a versão completa foram as parcerias. Ah, tá. Então, conforme foi passando a era do, do disco do Alipa... Ela foi fazendo uh, parcerias com o Blackpink, com o Calvin Harris... Acho que com o Diplo... Uma galera assim, sabe? Entendi. E foi, foram singles não só dela. Foram as parcerias... E aí ela falou assim, gente, posso colocar no meu álbum também? Estilo Bang Bang, da Ariana Grande, da Nicki Minaj e da Jessie J. Uhum. Que apareceu no álbum das três. Foi isso que a Dua Lipa fez. E eu achei legal. Eu adoraria ter o vinil versão completa. Quando vendia na Amazon, tava tipo 600 reais. E eu não comprei. E eu tenho um arrependimento amargo, assim, de tipo chorar no canto do meu quarto até hoje. Porque não tem mais. Acabou mesmo. Não é que vai fazer de novo. Não vai. Foi limitado, limitado. É. E os que tem, aí a galera não vende. Né? E quem vende é assim o valor de um financiamento da caixa. Minha casa, minha vida. Então...
0: <risos> comprar a casa é mais barato, quer dizer, <risos> Se você comprar não, a casa, fica mais barato, exatamente. Eu ouvi a versão standard. Que eu acho que para começar é o mais lógico de se fazer, né? Todas as principais
1: músicas estão ali. A versão standard é muito boa, a deluxe é legal e a completa é muito legal porque tem as músicas que não são dela, né? que você gosta mas que não são só dela. Mas a versão standard dá para sobreviver assim, uma boa, lindamente. É tanto
0: que fez sucesso, né? Acabou alavancando ela em relação a as demais cantoras, né, e cantores pop da época. Ela se destacou de alguma maneira, né? Isso a gente não pode negar. E quando eu terminei de ouvir a versão standard, eu fiquei assim... Nossa, por que que lançaram New Rules como, como single, sabe? Tem tanta música lá muito melhor que, que New Rules. E New Rules foi, foi um hit.
1: E na verdade não foi o primeiro single, né? Então eu
0: nem, nem sei a ordem, mas assim, só pelo fato de ter sido lançado como single ter virado o sucesso que virou. Galera parodiando o clipe, sabe? Umas coisas assim.
1: Sim. Em São Carlos, inclusive, teve uma um povo de uma república que fez aí, o que vídeo, fez. né? e ficou estouradaço inclusive, eu não lembro o nome, mas quando eu morei em São Carlos antes de eu morar no apartamento que eu morava na kitnet tinha um, um dos meninos que aparece no vídeo e morava de frente comigo e aí depois ele mudou pra tal da república e assim na semana seguinte eles gravaram um vídeo da Dua Lipa, né? É Imitando, eu falei assim: gente, olha o menino que morava aqui na minha frente no vídeo. Quem diria? Quem diria? Pois é. Mas, meu amigo, só fazendo um Fausto Silva, já que nós estamos falando desses tempos, começos aí de Dualipa, certo? Onde, quando, por quê, como? aqui no Globo Repórter, foi a primeira vez que você <risos> ouviu a Dua Lipa e foi New Rules a primeira música que você ouviu?
0: Foi Foi assim, assisti o clipe no, no YouTube, assim porque alguém... De
1: tanto povo compartilhar. É,
0: acho que alguém tinha falado alguma coisa, nem lembro exatamente, mas eu, eu vi, tá, ah, deixa eu assistir, né? E ok, é legal, foi legal, assim mas eu tive exatamente aquela impressão que eu falei antes. É mais uma cantora pop Vai sumir daqui a pouco Eu, eu, eu nem cheguei a pensar isso, sabe? que vai sumir daqui a pouco, porque nunca se sabe, né? É. Diga-se de passagem a Lorde aí, né? Que eu já imaginava isso e tomei na tarraqueta de verde e amarelo. Mas assim, em relação a Dua Lipa, eu nem pensei nisso, porque foi, foi muito isso mesmo. Eu ouvi, vi o clipe e imediatamente depois eu esqueci que eu tinha visto, porque não, não foi... <risos> esse é meu ponto não em relação... Foi a, é, esse é meu ponto em relação ao primeiro álbum. Tanta música boa, né, para estourar como sucesso, e foi logo The Rules que estourou como sucesso. Não tô falando nem da gravadora decisão dela, da equipe, de empresário da recepção de público mesmo, então é uma coisa muito aleatória pra mim, assim hum. é, e depois eu esqueci, eu nunca usei, eu abri o álbum e falei deixa eu ouvir isso aqui pra ver como é até que você me falou anos depois falou assim, ah, dá uma olhada, legal é... ela vai fazer muito sucesso mais sucesso ainda, né, você já tava prevendo, parece o Future Nostalgia quando você falou isso, né foi um palpite despretencioso, meu, mas é porque assim, eu
1: gosto muito de música pop, eu gosto de tudo, na verdade, né você sabe, eu dou chance pra todas Aqui, né? O sol é para todos. Enfim, gente, o Everton me julga super por causa do smiley <risos> da Katy Perry. Então, atenção, Katy Cats que ouvem o nosso podcast. Já podem me cancelar. Podcast. Vamos cancelar <risos> o Everton aí, porque ele me julga não, todos sabe, os dias por eu vou, causa eu vou... do smiley. Julga sim, você não pode falar. Gente. Você está ouvindo loucamente o álbum e não quer admitir, como sempre. Não, não é isso. Em 2010... Tem um pôster da Katy Perry, eu tô olhando pra ele, tem um pôster <risos> da Katy Perry aqui no quarto
0: dele, gente, eu tô vendo. Dois... Smile. Em 2010, eu ouvia bastante o Tina Dream. É um álbum que eu gosto. Hum. É um álbum completamente fabricado? É. é. É um álbum completamente feito pra explodir como hit? É, sim. É. Né? <risos> Mas é bom... É, é bom. É, é um álbum muito bom. É a farofa é a... que a gente come no domingo. Exatamente, aquela farofa coloridíssima, cheia de açúcar e verdadeiramente pop. Ok. Pois é. Então é um, é um álbum que hoje se eu ouvir ele vai soar adaptado para mim. Vai. É um álbum que, ai, constrangedor. Vai te lembrar
1: hoje. de todas os seus crushes passados. Que pisaram em você, te fizeram de. Vai, mas mesmo assim é uma delícia, porque são músicas legais.
0: E é um, eu acho que é um álbum que sobreviveu ao tempo por outro lado. Porque apesar de ele estar datado em relação à produção e tudo mais, ele é um álbum que se tornou icônico dentro da carreira dela. Agora, eu ouvi, eu e eu dei chance, eu ouvi umas três vezes o, Sm o Smile e. Ai, não, não dá. É muito ruim esse álbum. É tudo muito igual. É
1: muito bom, gente. É que
0: nem você fala sempre. É Kate Perry da... lançando a mesma música desde 2008, né? É sempre a mesma é, música.
1: Mas é a zona de conforto. É. Mas se a gente for pensar do primeiro álbum da Dualipa para o Future Nostalgia, não muda muita coisa também. É um pouquinho mais o mesmo. Só que o Future Nostalgia tem algumas coisas, assim, de originalidade e algumas coisas que remetem a músicas do passado, que são grandes clássicos e que a gente gosta e que vai passar 90 anos e que nós vamos continuar gostando. Ou seja, ela fez um, uma coisa, assim como muitos artistas já fizeram, né? Mas ela pegou igual a Madonna fez no Confessions, foi fazendo uma catança aí, juntou tudo que era bom e jogou ali no meio, a Britney já fez uma catança também no Glory, ela pegou vários estilos, jogou ali, deu super certo também, a Dua Lipa tá fazendo isso, a Kylie tá fazendo isso no disco, parece uma grande coincidência, né? A Jessie Ware lá também, nesse What's Your Pleasure, fez uma catança de estilos disco music e jogou ali no meio também e deu certo. E são grandes clássicos que vão sempre dar certo e que a gente vai gostar pra sempre. Eu com a Dua Lipa foi mais ou menos isso. Eu lembro que eu tava morando em São Carlos ainda, e aí eu tava numa festa da Letras e tocou a tal Daniel Rules. E eu fiquei assim, nossa, que música diferente, né? Parecia que não tinha refrão, não sei, eu não consegui Organizar a melodia, como parecia que a voz e o instrumental não se encaixavam pra mim.
0: É porque você tava alcoolizado, na verdade, né? Por isso que você não conseguiu. <risos> Até que
1: não. As minhas épocas de coma alcoólico já tinham passado. Eu não conseguia, não conseguia assimilar a música muito bem. E eu lembro que depois eu fui pra minha casa e no dia seguinte eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu lembro alguém falando lá no meio da multidão que era do Alipa. Porque eu falei assim: Que música é essa, gente? E alguém falou assim: Ah, é a do Alipa. E eu falei assim, do Alipa? Nossa, que porcaria, né, gente? O que é
0: essa menina? Parece nome de pirulito, é, sei lá. É, de pirulito, Tem lá. Pilique, parece, lá. Né?
1: Aí eu falei assim, bom, deixa eu pesquisar. E aí eu cheguei, lógico, que eu imediatamente eu coloquei na internet e apareceu New Rules. E aí eu assisti o vídeo e achei muito legal. se assim, nossa, gostei. E fui procurar mais informações, não é? E fui vendo os vídeos mais, mais antigos dela, que ela já tinha lançado é, experimentando. E eu fui gostando. Eu falei assim, uai, vamos ver esse álbum. E aí, da primeira música até a última, se eu não me engano, a versão normal vai até a faixa 12. São 12 músicas. Que é um
0: número ok, um número bom. Que é um
1: número ok. E eu não pulei nenhuma faixa. Eu falei assim, eu gosto da Dua Lipa. E fiquei, e pouco tempo depois ela fez um pocket show no Brasil. E falei assim: meu Deus, eu preciso ir nesse show, eu preciso ir nesse show. Mas curiosamente já estava esgotado. Ela já tinha irritado muito aqui, a galera estava surtada. E um monte de gente que eu conhecia foi no show. No pocket show dela e falou assim, gente, por que ninguém me avisou? Vocês são um bando de retardados, né? Comecei a ficar bravo com todo mundo. Amigo, estou aqui, já diria a tua story. Exatamente, comecei a ficar bravo, muito bravo com todo mundo, porque todo mundo foi e eu não. E era um lugar assim super pequeno, lá em São Paulo, super acessível a Hebe, né? Super acessível. <risos> todo mundo tirou fotos legais, todo mundo dançou, todo mundo cantou New Rules e eu na minha casa, sozinho, morrendo de depressão, querendo estar lá. Como em todos os shows que tem no Brasil, porque né, eu não tenho dinheiro para comprar show, mas tá bom. E aí foi indo, lançando as músicas, e cada música que lançava, eu ficava assim, nossa, ela conseguiu melhorar, meu Deus, mais legal. Mais legal. E aí veio aquela One Kiss com o Calvin Harris. Eu amo aquela música. Eu amo aquele clipe. Assim, tudo nele eu amo. Aí depois veio o Electricity, que eu adoro também. Ai, ah, com o Diplo, com a galera lá, também amo demais. Foi a primeira vez que ela apareceu com aquele cabelo curtinho. Assim, super esquisita. Eu falei assim, meu Deus, que aparência estranha. Depois eu falei assim, não, tá linda. <risos> Maravilhosa e aí começaram a sair, seguindo os fansites dela, começaram a falar que ela ia lançar um álbum que ia ter referências dos anos 90, eu falei assim, nossa, tem tudo pra dar certo, meu Deus do céu e aí demorou isso já pra era, sair isso
0: já era boato pro Future Nostalgia já
1: era boato do Future Nostalgia e aí, eu lembro quando começou a circular eu falei assim, nossa, vai demorar pra caramba e demorou um pouco mesmo né? tanto que eu achei que o álbum não ia sair esse ano, e saiu, não é? e aí a gente tava caindo no abismo aí veio a Dua Lipa assim, e segurou gente, salvou 2020. Os números são astronômicos mas ainda não ganha do Ups da Britney, né? Adele me desculpa, eu sei que você roubou o recorde da Britney de mais vendido em menos tempo com 25, é né? com 25, mas não conta pra mim não conta, vai se ferrar, <risos> Adele eu te amo, mas vá pro inferno porque pra comprar o Ups, a bichinha o que, que ela tinha que fazer? Ela tinha que levantar do sofazinho da casa dela, não é? E lá nas lojas americanas, <risos> assim: eu quero um CD. Aí a moça falou assim: não tem. Aí você falou, vai procurar. Aí você rodava a cidade inteira até você achar uma maldita cópia física desse CD. Então as vendagens não, é da tão Britney. Fácil assim. É. As vendagens da Britney de uma semana foi todo mundo saindo de casa e indo correr atrás. Da Adele, não. Você clica ali no iTunes e pronto. Ainda pra mim, tá bom. Vale, mas não vale.
0: Mas não foi a Adele que... Ah, ela não disponibilizou no streaming,
1: né? É, não foi no streaming. No iTunes ela disponibilizou. Foi pra comprar mesmo. É o boleto. Taylor, um beijo pra
0: você. <risos> Muito bem. Hoje nós vamos falar, então, sobre o segundo álbum da já famosa carreira de Dua Lipa. Essa cantora aqui surgiu do nada, né? Do nada ela surgiu. Quem era a Dua Lipa antes? Da onde ela iniciou? Quem era a Dua Lipa? Como que ela chegou? Onde ela vivia? Pois é. O que é. ela comia? <risos> <risos> o segundo álbum da carreira de Dua Lipa, o Future Nostalgia, com esse nome sugestivo, né? E parece que foi ela que inaugurou esse 2020 de cantores e cantoras trazendo de volta os anos 80, os anos 70, toda essa releitura da música disco e da música pop dessas décadas para a atualidade. Exato. Antes de falar sobre o disco, né, eu queria fazer alguns agradecimentos bem rápidos aqui. queria agradecer em especial dois alunos meus, alunos de cursinho meus, que são o Luiz e o Caio. Eles ouviram o replay do Michael Jackson, da Lorde, elogiaram bastante, deram várias sugestões interessantes... Então fica aqui o um agradecimento especial. E aproveitando já para dizer que nós vamos agora ter um contato a mais com o público, né, Luiz? Exatamente. Para você que quer escrever, mandar uma carta bomba para gente, né? Quer xingar também. Um Trojan Horse, né? Um vírus para o nosso computador. <risos> um vírus. Você pode enviar para o nosso e-mail oficial agora. Nós temos e-mail, olha só, né? Como as crianças crescem, né, Luiz? Rapidamente. Pois é.
1: Né? Pois é. Se
0: você tiver interesse em mandar uma mensagem pra gente ler, com sugestão, com críticas, elogios, seja lá o que for, você pode escrever para podreplay.podcast@gmail.com. Nós vamos esperar com bastante ansiedade as mensagens do fãs. Será que a gente tem fãs? Será que a gente tem fãs? Se a gente não tiver, a gente finge, escreve pra nós mesmos. Né? <risos> pra nós
1: mesmos. E vamos sortear a cartinha da Xuxa. Exatamente. Perfeito. Sorteio do carnê do
0: baú. <risos> é isso, gente. Nós vamos falar hoje sobre Dua Lipa e o seu Future Nostalgia. Rainha. Meu nome é Everton. E eu sou o Luiz. E esse é o Pod Replay. De volta para falar, então, do segundo álbum da dona Dua Lipa. Dua Lipa, que é aquele nome que você vai escrever no celular. Ele muda para Sua Lipa, Dua Limpa, né, Luiz?
1: Pra tudo, Deus me livre.
0: Mas não escreve Dua Lipa, né? Você tem que apagar cinco vezes.
1: Eu já salvei no meu dicionário, mas eu não sei se ele tem alguma coisa contra. Ele não deixa eu escrever o nome dessa demônia. <risos> em nenhum lugar. Né? Você vai na minha barra de pesquisa do YouTube, tem todos os erros ali, até a versão original. Aí até você clicar na versão original, você já desistiu de ouvir, já tá com o <risos> celular no chão, que eu sou desses, né, escorpiano, né? eu não tenho paciência pra quem tá começando,
0: aí eu jogo tudo no lixo mesmo. E aí segue a vida, é assim mesmo. Fico
1: lá nervosíssimo, depois eu como um chocolate e passo.
0: <risos> <risos> Bom, a Dua Lipa, a gente comentou, né, no bloco de abertura aí, falamos um pouco sobre sobre essa ideia, né, de poxa, mas quem era do Alifa, como que ela surgiu? E a gente chega nesse ponto daqui a pouco, né, com um pouco mais de detalhes. Mas eu gostaria de começar falando aqui sobre o lançamento do Future Nostalgia, né? Ela começou a divulgação no final de 2019. Nós tivemos ali Don't Starnell foi o primeiro single oficial, né? Mas eu acho que vale lembrar e vale registrar o lançamento de um single promocional que foi a faixa-título, que é o Future Nostalgia mesmo, que é a primeira faixa que abre o, o álbum, né? Que
1: eu amo, que é a que eu mais escuto, real. Eu amo a primeira faixa.
0: Então, geralmente singles promocionais são escolhidos pra aquelas músicas que são assim, né? Não tem um apelo tão grande em relação a, a, ao público que vai atingir, não vai, não vai ter clipe, não vai ter... Que não vão usar pra nada, né? Essa é a ideia original, pelo menos. E mesmo assim, ela lançou porque é a faixa título, né? O Future Nostalgia, a letra é um manifesto mesmo, se você Parar pra analisar, assim, com cuidado. A própria do Alipa já admitiu isso, né? Ela já falou, né? Numa boa... É,
1: ela começa falando... Você quer uma música temporal? É... Tipo o fit da Roma Gaga com a Camila Uckers do Vai Trabalhar Viado, <risos> né? Você quer um Colene... Você quer o Neutrox? Vai trabalhar, cara. Você <risos> quer uma música temporal? Ouve
0: o Future Nostalgia. Exato. Exatamente. Valida.
1: Ah, é maravilhosa. E
0: foi interessante porque no ano passado, eu postei um story, assim, pedindo para as pessoas me indicarem músicas que elas estavam ouvindo. E aí, uma aluna minha do ano passado, ela tava no terceiro ano, lá em Pirassununga, e aí ela me recomendou o Future Nostalgia, a música. Eu só tinha ouvido o Rose e não tinha ouvido Poser, mais nada de... É? de Como do existe. Né? E aí, ela me mandou. Eu falei: Vou ouvir, né? Nunca se sabe. Ouvi e gostei, porque não soava nem um pouco parecido com o álbum anterior, pra mim. A minha, álbum não, né? Ao single que eu tinha ouvido antes. Sim. E se você comparar Future Nostalgia, a música com Ne Rose, é bem diferente. É bem mesmo. diferente, é. é. E eu fiquei assim: Nossa, né? Mas é a mesma cantora, né? Caramba, tem um estilo completamente renovado aqui. É. E aí, eu guardei essa informação. Falei: Hum, vou ficar um pouquinho mais atento aí pra essa nova era. de do Alipa, né? E não deu outra, porque quando ela lançou o Don't Star Now, começou toda a divulgação, aí eu percebi que a pegada dela era bem diferente do que aquilo que ela tinha feito antes. E aí, nós chegamos a, essa, a esse contexto aí de lançamento do Future Nostalgia, né? Porque o Future Nostalgia era pra ser lançado em abril desse ano e aconteceram duas coisas <risos> bem tranquilas aí no meio do caminho que foram. O vazamento do álbum, ele vazou antes, né? Como sempre, antes do, do lançamento oficial. E a Covid foi o início ali de todo o rolê eu li aí que ainda estamos inseridos, né? E aí ela resolveu adiantar o lançamento. Ela adiantou em uma semana o lançamento oficial, né? E aí numa sexta-feira lá, acho que 27 de março, se não me engano, saiu o Future Nostalgia e a galera surtou, né? Com esse álbum, incluindo eu também.
1: Nossa, eu surtei. Eu fui um dos que tava lá no primeiro dia surtando, porque aí eu ia pulando de música e ficava assim, meu Deus! e <risos> cada outra falou assim, meu Deus, não, não vou pular nenhuma música desse álbum, e realmente né? depois você vai ouvindo, você vai enjoando de umas mais fáceis que outras, não é?
0: Sim, é um processo natural acontecer isso, né?
1: É, com o primeiro álbum ainda não aconteceu comigo, eu ouço todas sem pular, até hoje mas ela é, é muito boa, uma coisa só que eu esqueci de falar na abertura, que muita gente não, não se dá conta e a origem dela os pais da Dua Lipa, eles são ela, na, ela é nascida na Inglaterra nascida em Londres, mas ela tem uma origem assim, primeira, da Albânia ela é albanesa misturada com, e agora eu não lembro outro lugar hein? onde fica a Albânia, Luiz? é um, um paisiquinho pequenininho, lá na Europa também, e o outro país, gente nossa, eu precisava de uma cola, não deve ser Kosovo, alguma coisa assim os pais dela têm essa, são cada um de um lugar, e aí juntaram Lé com Cré, aí foram ter a Dua lá, uh, em Londres e ela, é, a gente tava falando da Lorde no outro episódio, ela também é muito jovem, ela começou muito cedo. E assim como a Lorde, ela tem uma voz muito forte, muita, muita presença, não é? A Dua Lipa, ela tem uma voz muito peculiar, eu gosto muito. Você deu uma pesquisada aí? Falei certo? É, tá certo? falou. Eu é, não lembro é, qual é, que é
0: o... Kosovo mesmo, Kosovo ah, e Albânia.
1: Eu sabia da Albânia. Ela, ela viveu na Albânia um tempo, parece agora ela tá fixada na Inglaterra por conta de gravador e divulgação etc, porque com certeza agora ela tem uma qualidade de vida melhor, né, minha gente? Deve ter ganhado uma graninha aí... Pra ela comprar a sua própria fanta uva... Que sempre sempre, sempre <risos> sabe pedir pra mamãe... Não é? comprar um grande,
0: uma, uma graninha bem de leve... Uma né?
1: graninha bem de leve... Então agora ela não precisa mais, não é, gente? <risos> Envolta em polêmicas do single New Rules... Lembra que a música é super empoderada... E falava de uma separação dela mesma... Né? Inspirada nela... Pra ela... E ela voltou com o boy, não é? <risos> ela fez a risos. música... Risos... E voltou com o boy e tá com ele até hoje.
0: Ah, estabeleceu novas regras, uai. Tá
1: bom, a galera achou um pouquinho de hipocrisia na época. Enfim, a hipocrisia. Exato, né? Mas tá bom, maravilhosa, gostamos. E entrando nessa era, Future Nostalgia, ela foi fazendo umas turnêzinhas, assim, bem, bem pequenas, né? A gente comentou que ela passou aqui pelo Brasil. Ela também fez a abertura de turnê do, do próprio Trice Van, não é? ela cantou com o Trice Van, com o Bruno Mars e com o Coldplay, que que a gente estava falando no bloco anterior, teve o Chris Martin participando da última música do CD do Alipa, não é? Lá nos backing vocals, assim, meio, meio apagadinho. Mas estava lá, não é? Eu, bom, sou suspeito de falar, eu amo Coldplay, amo o Chris Martin, sou desses daí que chora vendo Coldplay, né? Mas deixa isso para um próximo episódio. E aí a gente chegou, né? Falamos da, da música, o Manifesto Antropofágico, não é?
0: Manifesto <risos> comunista da do Alipa.
1: Comunista. <risos> <risos> A música Future Nostalgia é uma que eu Amo. Nossa, eu quando comprei o, o vinil, né? Eu tava esperando pra ouvir justamente essa música. Que é a que eu mais gosto. Eu falei assim: nossa, o disco pode estar tá riscado em todas as músicas. Menos nessa. Mentira, não podia estar tá riscado em nenhuma. Mas.
0: E eu acho que não só pela, pela questão da letra, eu acho que a, a música, né? A faixa título ali, a sonoridade dela é literalmente uma nostalgia do futuro. Eu acho que é isso mesmo. É, ela, ela faz referência. Referências a elementos aí que já foram muito trabalhados nas décadas de 70 e 80. Né? Mas é uma música que soa moderna. Ela é uma música assim, bem... Eu até tenho essa impressão quando eu ouço, né? De que é uma música meio de música ambiente de loja fancy, assim. De uma... roupa. É, loja de roupa chique. <risos> sabe? uma Música de elevador.
1: Deixa eu só falar, vou fazer um Faustão aqui de novo. Faça. Tem uma amiga minha, Marília, que ouve o nosso podcast, assim, muito. Vamos ver se ela vai ouvir esse podcast inteiro e chegar até a hora que eu falar dela. Mas, Marília, a gente se chama de Gaga, tá, gente? A Gaga. Eu sou a Gaga e ela é a Gaga. Desde que quando a Lady Gaga surgiu, a gente se chama de Gaga porque foi outro surto meu de ficar fã da cantora. Mas tá bom. Então eu sou a Gaga e ela também. A, a Gaga, essa minha amiga, ela fez intercâmbio comigo e a gente ia numa loja lá em Portugal. A gente não, ela, que eu detestava longe, mas chamava Bérgica. E nessa loja aí tocava sempre uma maldita música. E ela ficava assim, Gaga, me ajuda a procurar essa música. E é aquela música música Liron, que o Pablo Vittar fez a versão do Open Bar uhum. e é uma música, assim, super legal a música do um... Major Lazer lá? isso, que fica super na cabeça, né, esses pop assim, maravilhosa essa música e aí eu falei assim, gaga, não sei que música é essa é uma música de loja de roupa ah, exatamente, aí na hora que você falou que a Filti Nostalgia <risos> tem tudo a ver com loja de roupa
0: exato,
1: <risos> e ela ficou feitando minha cabeça pra achar essa música, não é Marília? Então tá bom
0: <risos> é, eu acho que o, o... A Future Nostalgia e a música como é, single promocional apesar de não ter um alcance como um single físico mesmo, né? O single com o clipe. Apesar de ela ter o, o lyric video ali, né? A... Sim. Que é bem legal, inclusive. É um, um single que serviu de que olha, se você não acompanhava do Alipa antes e ouvir isso aqui você vai perceber que ela não tá mais na mesma pegada. E deu super certo a estratégia pelo menos pra mim, assim, né? Quando ela lançou, de fato, o álbum, né? E eu ouvi ele né? A primeira, primeira vez que eu ouvi foi de cabo a rabo também, sem interrupção eu falei, esse álbum... É rapidinho, álbum, né,
1: o álbum também É,
0: eu acho que é uma das vantagens Também, não é um álbum que tá Sobrando coisa ali, né, é uma coisa é. Que me incomoda bastante, assim, em artista Atual também, a Madonna tem dessas Né, a Kylie parece que tá entrando Nessas também, de lançar 16 músicas, 18 músicas Fica uma coisa assim 50 que...
1: versões Diferentes, é. né, do álbum Mas ó, tem muita coisa, muito material Que saiu depois Que o Future Nostalgia foi lançado Tipo, Future Nostalgia Sei lá, parte 2 Tem muito vazado, muito material vazado sim Assim, são músicas legais Mas se você ouve o que vazou Que eles cortaram do estúdio Tem mais 12, 13 músicas sim. aí Não são músicas tão legais Quanto essas Essas músicas aí são selecionadas a dedo Então é,
0: esse é meu ponto, inclusive Quando eu vejo um lançamento novo De um artista que eu gosto, que eu acompanho Ele tem, do, sei lá, 10, 12 músicas Perfeito, porque ali já tá me indicando isso, que tinha um monte de coisa e ele selecionou e foi lá e selecionou de novo e foi lá e peneirou de novo e sobraram aquelas 10 músicas que são as músicas que ele... Ah, isso aqui tem uma unidade. Que tem quem o faz, conteúdo, né? É. Quem faz muito isso é, são os Pet Shop Boys que eu gosto bastante, acompanha há muito tempo e nos três últimos álbuns né, é uma constância deles, mas nos três últimos álbuns eles fazem muito isso. O álbum de 2003 mesmo, o Electric, ele é ele tem músicas, então é muito conciso muito, muito, muito conciso e eles têm um, um costume também muito legal que é a cada single que eles lançam, eles lançam com o B-Side, e o B-Side não é aquela música que eles descartaram porque, ah, isso aqui é uma porcaria, vai pro B-Side do single, né? É uma música boa mas que não foi tão boa o suficiente pra chegar na, na versão final do álbum, então eu acho que é um cuidado diferente. É, a gente falou disso no trailer, né? É, exato, exato a mesma, a mesma ideia do trailer Penera, peneira penera o que sobrar, joga fora e fica só com aquela coisa refinada, não é? Exato. Que é o caso aí do, do Future Nostalgia mesmo. Eu acho que eu tive essa impressão. É, são 12 músicas, e que nem você comentou antes. Tem umas ali que, né, né, podia não estar, mas não incomoda 100% também, eu acho. Pois é. É, as músicas
1: mais queridas do artista, não é? E falando em músicas queridas, meu querido amigo... Vamos lá. Se você pudesse escolheu uma música do Future Nostalgia agora, assim, na pressão, pra falar. Foi a primeira que você mais ouviu. Não a sua favorita, mas a primeira que você ouviu quando o álbum vazou, assim, talvez seja que continue sendo a sua preferida, não sei. Uhum. Mas qual foi a música que o seu santo bateu de cara?
0: Foi a Don't Star Now, só que não a versão do álbum. A versão... Aquela LA Live... Sabe?
1: versão ao vivo, que é um clipe
0: muito, muito bom eu, eu acho que o impacto maior foi inclusive porque eu assisti no clipe assim ela lançou o uhum. clipe, não o clipe oficial da música, né do single, mas essa versão ao vivo em LA, que é feito num galpão assim, é... e tem toda uma, é uma equipe grande de músicos ali, tem violinistas tem pianista, tem o cara com baixo tem metais, tem, tem tipo, um monte de músico, e aí tem os dançarinos né, o pessoal de patins, assim pra já passar essa ideia de algo nostálgico mesmo e tal, né? E é uma versão estendida da versão do álbum. Eu queria muito que fosse a versão do álbum, inclusive, porque apesar de ser uma... A versão oficial. É, apesar de ser uma versão estendida, e isso tende a ser algo meio, meio ruim, dependendo da situação aí, né? É uma versão que, cara, ela passa completamente a, a pegada do álbum pra mim, assim. Ela traz de volta mesmo elementos da música disco, então coloca ali violinos tocando... Depois de todo
1: o álbum. Você tá falando isso em relação às, do... às
0: 11 filmes? Faixas do álbum. É essa foi a pessoa que bateu. Ah, tá, tá, entendi. Sim. Essa que foi a que, de primeiro, foi a que me convenceu mais. Que bateu. Teu, você ficou assim, meu Deus, que música me boa. Me nocauteou, já diria a Pablo Vittar, Sim. né? Foi tipo isso mesmo. E eu acho que foi por, por conta da produção também, né? Por conta da produção do clipe é, tal. É, é muito
1: boa aquela Deu versão. Deu um impacto grande. E o vídeo é muito bom também, é. ela tá linda. E é muito legal, eu gosto muito também.
0: O vídeo original de Don't Star ah. Now também gosto. Ah, é bem legal também. Ah, uma vez só e... É, ah, a outra, a outra, o outro vai eclipsar pra sempre esse, esse clipe oficial pra mim. Vai. Né? Não vou, vou me prolongar eu muito Eu acho os dois
1: bons. A do Alip, ela faz vídeos legais, não é? Eu gosto dos vídeos dela. Mesmo os primeiros que são bem gravados com a Tech Pix. Alô, Tecnomania, <risos> me patrocina. São gravados com a TechPix com o celular V3, não é, gente? É, a gente
0: dá um dos gente Eu gostava, eu gostava não,
1: eu gosto ainda. E eu gostava dado da, da ali pra comecinho, bem novinha, menininha, com o cabelo comprido, assim, ainda no clipe de Levitating, a versão do TikTok, é. a última versão, que tem 900 versões dessa música, não é? Uh, que ela tá com o cabelo comprido, eu vi os comentários no YouTube lá, galera, ah, ela devia usar esse cabelo pra sempre, né? O cabelo Cabelo castanho, comprido, ai, Orna, de novo. Orna, Combina muito com ela. E a sua música, qual foi? ai, quando eu ouvi, eu tive um bateu muito Santo com Cool, e eu gosto muito. E aí eu até falei para você, eu falei, assim, nossa, eu amo Cool, eu amo essa música, essa música legal, não sei o que, não sei o que lá. E aí você falou para mim que era uma produção com a Tove Low,
0: Ela escreveu com a Tove Lo. Né?
1: Mas você lembra que foi você que falou isso para mim? Sim, sim. E aí?
0: Falei no programa, inclusive, da, da, da Lorde Ah
1: né? é? E aí eu fiquei assim, nossa verdade, porque lembra muito as músicas da Lo E a Lo é uma artista que eu amo. Eu adoro todas as músicas dela. Principalmente do Queen of Clouds, não é? O último álbum eu gosto muito também, mas não foi aquele impactão, né? Eu acho que o último álbum dela flopou um pouquinho, mas eu amo tudo que a Lo faz. Eu amo a Lo de paixão. E eu não sei porque, eu nunca tinha percebido. A música cool é muito do Alipa e Lo e eu achei que deu muito certo. Hoje não é a que eu mais ouço. Eu já disse pra vocês que é a que eu mais ouço atualmente é a Filtro e Nostalgia. Mas em segundo lugar tá... Cool. eu gosto muito essa música, aquela música que eu ergo o volume e deixo estourar, que eu adoro muito.
0: É uma música que cresceu bastante, assim, pra mim. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi... É, mas eu acho que não vai ter divulgação. Eu né? acredito que não. Eu ouvi a primeira vez, eu gostei, mas foi o contrário, não foi a, a, uma que destacou, assim. Foi ok.
1: Não bateu. É,
0: mas conforme eu fui ouvindo, e nos, nos últimos dias eu, eu, eu ouvi bastante o Future Nostalgia, por conta da nossa gravação aqui e tal. E aí foi uma música que começava, assim, aí quando começou essa batida. E até que não é tão mal, É, né? eu falei, puxa, é uma, uma música que eu deveria ter prestado atenção mais antes, porque ela é, ela é boa mesmo. Ela, 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 ela é muito legal. Ela quebra um pouco com o ritmo daqui, do que vem antes, né? Que é no início ali do álbum ainda. Mas é uma quebra de ritmo interessante, na verdade. Ela não, não dá aquela brochada assim. Ela, ela levanta os é, ânimos É uma música ainda.
1: diferentona. É. É uma música que tem bastante personalidade. Porque a Tove Lo é uma artista de muita personalidade. É. Não que é do Dalipa não seja, porque a música não ia ser isso se não tivesse a voz da Dalipa, que é incrível. Sim. Mas tem muita personalidade. Cole, eu acho que. Pra mim, eu, eu gosto de todas, mas pra mim é a música que tem mais personalidade no álbum.
0: Eu acho que essa questão de personalidade, ela tá meio que espalhada também em relação à questão não só sonora, mas audiovisual em relação ao Future Nostalgia, porque foi um investimento visivelmente muito grande aí da gravadora e do, do empresário e tudo mais, né? Em relação à produção de clipes, em relação ao a próprio ensaio fotográfico aí que compõe o, o, o disco e os singles né? você
1: sabe que na hora que você tava falando da produção a primeira coisa que eu pensei agora na hora que você falou foi foto, e eu não, não vi o encarte do CD, não vi o unboxing do CD, nunca peguei o CD do Future Nostalgia, nem nacional, nem portado na mão, mas o vinil não tem foto nenhuma, né? tem só aquela do meio e a da frente, duas, duas fotos, e quando você pega aquele encarte que vem dentro, tem a primeira face que tem as coisas escritas e a parte de trás é preta, né, tipo, não tem nada. Tipo, tem um papel avulso. É, não tem nada. 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 Tipo assim, super minimalista. Eu gosto. E eu gosto da capa do Future Nostalgia ser minimalista e não ter nada escrito. Tipo a capa do Harry Styles que o nome e o nome do álbum vem colado no plástico, isso. não é? Quando você tira, sai tudo e fica a capa limpa. Eu acho isso
0: incrível. Fica legal. Eu, eu citei antes o Pet Shop Boys e eles têm essa, essa pegada também. As capas dos álbuns são muito minimalistas. é aquela ideia do menos é mais e nem tudo que é simples quer dizer que foi fácil de fazer. É uma questão bem, bem interessante mesmo. Eu acho interessante você falou aí da capa, né? Pra mim, né? Eu sou totalmente núbia em, em Dua Lipa, né? Mas pra mim a posição que ela tá na capa abrindo assim a, a gola da camisa faz referência à primeira capa dela do, do primeiro álbum. Ela tá fazendo a mesma, o mesmo movimento assim, né? Eu não sei se foi proposital mas eu tenho essa eu faço essa conexão muito. eu
1: acho que é coisa de estilo uh, o pessoal, você faz sem querer porque repara as capas da Britney parece que ela tá com a mesma cara fazendo a mesma pose em todos, com exceção do Britney Jean, que ela fez aquela duck face né, que ela tá assim, né, fazendo tipo a cara da Neide, todas as capas da Britney, ela tá com a mesma cara se você pegar o In The Zone, ela tá com aquele zoom na cara, se você pegar a capa do Psy de Dragon e der um zoom na cara dela você tem exatamente a capa do In The Zone se você pegar a cara dela do Psy, e ver a cara do Bebam, é muito igual, Tanto que tem uma foto famosa aí na na arm né? Na Fanbase que é um recorte de todas as capas formando um rosto dela, tipo normal, sabe? Dá pra fazer a cara dela com todas as capas. Isso é muito engraçado. Inclusive com o Glory e nenhum ela tá, sei lá, sorrindo e nenhum ela tá de lado é sempre a mesma coisa. E não é uma coisa talvez não seja combinado né? É ela sendo ela Sai naturalmente ali. É. é. E acho que da Dua para essa pose aí talvez seja a que mais favoreça. <risos> Igual a gente, né? Tipo, fica com o lado da cara menos torto pra tirar uma foto. E aí quando a pessoa... Pra ser vai menos pior. para pôr no Tinder. E aí quando você encontra o boy, você tá parecendo um slot pedindo chocolate, né? Chocolate.
0: <risos> <risos> o Madimbo, né? O Madimbo. <risos> o Madimbo. <risos> <risos> Ai, eu amo
1: Jimbo, Não fale. A
0: questão aí do, do audiovisual no Future Nostalgia, né? Teve um investimento pesado aí, porque foi uma escalada, né? A gente, antes de começar a gravação aqui, o Luiz até tava comentando comigo, né? De que no primeiro álbum, não foi um lançamento assim pá! Lança tudo, já vê o que, que vai dar. Foi uma gradação ali bem lenta de teste da gravadora mesmo, né? De, olha, vamos ver até que ponta essa menina vai dar certo aí, né?
1: Isso. Foram lançando as músicas, eu até tava Comentando aqui, assim, Out Podcast com Everton. Falando dos lançamentos, né? Que New Rules, que foi a música que putz, estourou, nem foi a primeira, né, assim que chegou ela foi lançando, tipo, New Love depois ela lançou Be The One, que pra mim é um classicão da Dua Lipa, eu amo eu ouço centenas e centenas de vezes, depois Hotter Than Hell, que eu também amo de paixão, que eu sei lá, consigo ouvir 15 vezes seguidas e não vou enjoar e Blow Your Mind e depois de tudo isso que veio o New Rules, que foi a que estourou poderia fazer igual aquele homem que ficou preso no banco que o alarme era shake it off da Taylor Swift <risos> que ele ficou trancado uma hora dentro do banco e ele já tava lá, assim, surtando de tantas vezes que tinham tocado Shake It Off. Mas eu não sei se eu ficaria uma hora ouvindo apenas, sei lá, Be The One. Mas é uma música que eu gosto muito. Talvez eu acho que não eu escutaria uma hora de Be The One. Mas ok, eu, sei lá, eu escuto três vezes seguidas de boa sem reclamar.
0: Essa escalada aí, né, aos poucos, foi uma, uma boa estratégia. Porque se a gente comparar, então, essa, essa época, né, do primeiro álbum com o que foi realizado com o Future Nostalgia em relação a investimento mesmo, né? E foi muito concreto, né? Vamos fazer isso assim. Foi, foi o tradicional ali, né? Foi a, é. o desenrolar das coisas foi tradicional. E é uma coisa que a gente comentou no nosso primeiro episódio lá do Confessions em relação ao investimento da gravadora em relação aos formatos e as é, edições físicas do álbum. Nós temos aí um, um vinil que não é, um vinil luxuoso, um vinil normal. Né? Ele, o Luiz até comentou, né? ele é bem minimalista mesmo, e isso não quer dizer que é ruim.
1: E tem uma, ele tem um diferencial né? o vinil do Future Nostalgia ele é um papelão opaco não é que nem os outros, que é aquele paper gloss, tipo papel de foto que é brilhante, que com o tempo perde aquele película finíssima de plástico, que tem em cima, ele já é opaco, ele é impresso num papelão e na hora que eu abri, eu falei assim, nossa mais um ponto, adorei, perfeito e tem
0: uma edição luxuosa, inclusive em vinil que é gigantesca, tem todo né, o, tem um ensaio o, né? um ensaio de fotos, né, vem com um card, com uma mensagem dela escrita à mão, né? enfim eles tiveram a, a estratégia aí, né, formularam uma estratégia boa aí nesse sentido, para mostrar que olha, essa moça aqui, ela não tá para brincadeira, né? não estava antes e agora muito menos, e aí nós chegamos, inclusive, a presenciar aí, o relacionamento lançamento entre aspas do Future do Future Nostalgia com as versões remixes, né? Aí você tem a gente tem o lançamento aí do Club Future Nostalgia, que foi lançado em agosto, né, desse ano, e foi muito engraçado até porque eu lembro, eles lançaram como primeiro single a versão remixada e com feat Madonna e Missy Elliott. E aí quando você quando você anuncia que você vai ter uma música sua requentada com a presença de nada mais nada menos que Miss Elliott Madonna, o que, que a galera pensa? Né? Fala, Nossa, o negócio vai ser né, de arrasar quarteirão, assim, né? E aí, quando lançou né, a versão ali oficial, é, foi aquilo, né? A gente ouviu. Não, todo mundo né?
1: gostou. Mas é assim, é que nem. É todo uma, uma mundo gostou. Meme. Em que mundo é A você maioria vive? das pessoas gostaram. Nossa. A maioria das pessoas gostaram. Eu gosto mais ou menos do remix de Levitating. Nossa. Dentro de todos Nossa. os remixes horríveis que tem dentro do Club Future Nostalgia, aquele é o menos pior. Mas a intenção dela, eu acho que no remix do Future, do Club aí, era trazer todas as referências, tipo a Gwen, a Madonna, a Missy Elliott, toda a galera que foi referência pro álbum. Sim. Fazer. Mas ela devia ter feito outra coisa. Não fazer remixar as músicas que já tinham, ela devia ter feito outra estratégia, sei lá. Reinterpretar as músicas que foram Alvo, tipo, sei lá, Rollaback Girl Sabe? Ou, sei lá A música que ela usou aí, reinterpretar Não sei, mas uh, uh, O que interessa é que foi, foram nomes de peso Mas assim, gente, pra mim flopou Porque, como vocês todos sabem, eu detesto Música remix Eu jamais compraria o Club Filter Nostalgia em CD, em vinil Em cassete, num pendrive Não, não quero porque eu não vou ouvir né? Nem no Spotify, nunca nem abri aqui. Não, não vou ouvir que eu não gosto. Eu sei que eu não gosto. Tem
0: ponto final. O Everton acho que eu vi. Você ouviu, amigo? Você gosta de Remix? Eu gosto. Eu ouço periodicamente, assim, eu acho bom. Eu acho que é. A versão, a versão do, do streaming é mixada, né? Igual o Confessions assim, ele não tem pausa, né?
1: Não tem pausa.
0: É, e eu acho legal. Eu acho que ele tem, um, tem umas ideias bem interessantes lá, a, a ponto de trazer literalmente músicas pra dentro dele, assim, referências literais, né? tipo o Girl da. Da Gwen Stefani. Uhum. Inclusive, eles lançaram ali duas músicas que não, não foram pra tracklist do Future Nostalgia,
1: né? Sim, que são duas músicas que estão naquela versão vazada.
0: É, e eu gosto bastante. Eu acho que a Love is Religion é uma música muito boa e eu acho que ela ficou bem legal, porque o Club Future Nostalgia ele tem a produção da The Blessed Madonna, que é uma DJ, né? E produtora. E eu, assim, eu não, não acho o trabalho dela ruim, não. Eu acho que quando, o, o que eu quis dizer, antes com o lançamento do primeiro single que foi o, a Levitating ali com a Madonna e a MC Elliott, a versão do single não foi, não atendeu as expectativas, eu acho porque é, Levitating é uma música que eu adoro, do, do Future Nostalgia uma, uma baita de uma música, tem uma, uma produção fantástica, a letra dela, eu acho que é uma das músicas que mais trazem o espírito do álbum, né, que, que mais divulga isso ali, e aí você pega essa faixa que é uma baita de uma faixa, retrabalha ela com a Madonna com a Miss Elliot, então são nomes de peso ali, não é qualquer coisa Nossa, que super. deve sair, né? E a versão do single, que foi a primeira que foi divulgada, pra mim é uma bosta é uma, é, estragou a música estragou completamente é, foi, um uma bosta, foi, né? uma
1: li... foi um lixo, foi um lixo um lixo tóxico, como eu falo pros meus alunos, né? um lixo tóxico hospitalar, Chernobyl, é. não serve pra nada, exatamente, infeccioso é. Se você pegar nele, você vai morrer <risos>
0: Agora, a versão que tá no álbum mesmo, né, remixado, é diferente. Ela deu uma... Né? tem mais elementos ali. Eu
1: não ouvi a versão que tá no CD. É,
0: a versão do álbum é boa. Ela é decente, pelo menos. É uma que você ouve e fala, ah, ok, isso aqui, beleza. Ah, ok, dá pra, eu dá preciso ouvir. É, o álbum como todo, né, eu acho que é legal. Porque não, não são só remixes, entende o que eu quero dizer? Não foi, assim, tipo, um, um, um punhado de remixes. É remixado,
1: não remixado, né? Não, Algumas são, são não, remixadas. É
0: são remixadas. não, todas são remixadas todas, é. mas esse remixado não é aquele remix por exemplo, é exclusivamente pensado pra balada entendeu? Balada que hum. é, é algo, algo eu que... É preciso dar uma chance sabe? Eu acho que, que sim, é eu, que eu acho não... que sim eu acho que você tem que ouvir... Eu
1: cabeça... <risos> Eu
0: acho que você tem que ouvir... Porque ele tem até uma, uma pegada meio conceitual, assim... Porque começa com uma introdução dela falando... Esse é o Club Future Nostalgia, não sei o quê... E aí, é como se fosse um programa de rádio, sabe? Que, que tá tocando, assim, a ideia uhum. é essa... E aí, vai mixando uma música na outra. E aí, tem essas duas faixas. Uma é a Love is Religion, né? Que eu comentei antes, que é uma, uma música boa. Eu gosto bastante. Tem uma letra legal, uma pegada legal ali, sim.
1: a letra legal.
0: E tem a The Kind of Woman, que é... A The Kind of Woman... Ela é remixada, inclusive, pelo Stuart Price, que é um produtor que eu já citei bastante aqui antes, né? Nos outros, nos outros episódios. Ele é um dos produtores do Future Nostalgia também. Ele produziu o Levitating, ele produziu o Cool. Então, vários responsáveis pelos remixes aqui estavam na produção do, do álbum. Então, eles não estão aleatórios ali. Tem a presença até do Mark Ronson, né? Que é um baita de um é, produtor hein? ali, né? Ele que vai... Remixar algumas músicas, enfim. Eu acho que assim, mesmo pra quem não curte remix, dá pra dar uma chance, Luiz, porque não é remix de single aqui a pegada. É
1: aquele que eu não gosto. É,
0: é remix pensado pra ter uma unidade ali, pra ter um conceito. Então. Pra
1: ser comercial.
0: Ele eu não sou é aleatório, de entendeu? De
1: músicas comerciais que eles né? <risos> sou de música comercial não me interessa remix não sou desse me perdoem DJs um beijo pra vocês mas não é a minha praia mesmo mas tudo bem eu acho que é isso essa versão nova física e relançamento né sempre que uma coisa dá certo começa a relançar muito eu já fico assim eita nós.
0: não engraçado que você é a pessoa que fala né que relançamento já é um mau sinal e eu não discordo mas você também é a pessoa que adora a primeira versão do álbum dela completo né que é mais requentada do que outra coisa. Então, não é que...
1: É que assim... Relançamentos, tipo assim. Explica isso agora, Chiquinha. Chiquinha, tipo a Beyoncé fez com o Iron Man, lançou uma versão, depois uma versão é, deluxe, depois uma versão dupla, depois uma versão ultra platina, depois uma versão com DVD, uma versão com o telefone com Lady... com o um videofone com a Lady Gaga, uma versão do ego do Igo com o Kanye West e não sei o que. Meu, oi amiga, para com essa. Uma capa alternativa. Ah, meu, dá licença desapega, desapega o LG. desapega, faz uma coisa coerente amiga, né, eu não tenho paciência Vou lançar uma versão normal, uma versão deluxe ok, uma versão normal, uma versão deluxe uma super deluxe eu já, já respiro fundo, né? Faz assim... Putz, podia ser menos, né? Madonna no Rebel Heart. E aí depois você lança uma versão normal, uma deluxe, uma super deluxe... Uma versão completa, uma de remix... Ou uma com a participação da sua avó. <risos> ah, meu... Dá um tempo na minha cabeça. Mas então, não quero. É,
0: esse é o meu ponto. O Club Future Nostalgia, ele, ele não se encaixa nisso. Porque tudo bem, é, são remixes da música do, do álbum, mas...
1: Então, eu gostei... Eu, 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 parecia que eu tava falando mal. <risos> e eu falei mal... <risos> Mas exatamente a minha intenção era falar que essa última versão aí do Filtri Nostalgia, agora que lançou, vai sair tudo que já tem até agora. Ah, tipo, a versão sim, completa. Sim. Esperou até o final. Né? Falou assim, não Agora acabou mesmo. Vamos juntar toda essa merda aqui, gravar num CD, se não couber em um, grava em dois. E lança pra esses otários, que no caso sou eu, não é? Eles compram um só, gastam uma vez, não é? Não fica nessa... Tem 99 CDs do Future Nostalgia. E aí é, você não sabe qual
0: que você ouve. Mas isso é estratégia de... É pra fazer dinheiro, de, gente. De gravadora, Lógico. né? A gravadora é. vixe, vai jogar confete pra cima e dançar, né? De, de felicidade, a hora que vê os números, né?
1: Achei legal, porque esse club Field Nostalgia tem 817 músicas, né? Quantas faixas tem? 20?
0: É que tem faixas ali de 15 segundos, sabe? Que são interlúdios, assim. Ela tem 17 músicas. Então, pronto. Cabe músicas. num CD. Então, não são um CD duplo,
1: já com a versão nova do Levitating, né? Tudo bonitinho, olha lá. Um CDzinho duplo. Ok. Nós temos estruturas para ouvir um CD duplo. Ele lança um compilado que tem 35 discos. Não é que nem aquela versão super deluxe que a gente tá ouvindo do Tears for Fears No Spotify. <risos> uhum. 57 músicas. Meu amigo, eu não chego nem na faixa 10.
0: Ah, mas aquilo é para fã que quer ouvir é, de, versão demo, take 1, take 2, take 3 e ver as diferenças, comparar.
1: Gente, a única pessoa que eu ouvi tudo isso daí foi duas, vai. A Britney, quando eu descobri as sites da Britney lá, depois do Upside Dragon, comecei a fritar e comecei a ouvir tudo que tinha na internet. E a Madonna, né? A Madonna, eu já baixei tanto coisa de música demo dela, tantas versões. Só do Rebel Heart, eu tenho uns backups lá de 99 versões do Rebel Heart. Dela eu ouvi, né? Que é a Madonna. E da Cher também. E de todo mundo que eu gosto, eu já ouvi também. Então, não tem fundamento nenhum <risos> que eu tô falando. Vamos pro próximo bloco. Obrigado por ouvirem eu devagar aqui e chegar à conclusão Nenhuma. Obrigado, <risos> gente. Isso daqui é a minha linha de raciocínio, tá? Depois quem quiser conversar mais Manda um e-mail pro Replay aí Que a
0: gente conversa <risos> Gente, no próximo bloco então Nós vamos já pros nossos famosos quadros aí Lado A e lado B E o que essa música está fazendo aqui E tem música no Future Nostalgia sim,
1: né Luiz? Tem, infelizmente Precisamos falar
0: sobre Future Nostalgia A gente precisa <risos> falar sobre isso Acontece, é a vida Então fique aí Não saia da frente do seu reprodutor de podcast Nós voltamos já 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 com o último bloco de Filtro Nostalgia da Dua Lipa. Estamos de volta para o nosso derradeiro bloco, o bloco em que na nossa gravação aqui por vídeo chamada é o bloco começa a falar, Luiz começa a rir, né? A abrir esse sorriso dele monumental, porque ele. De
1: 77 dentes só na frente, né? Parece um Pacu, <risos> tem dente até no céu da boca.
0: <risos> pra falar das nossas músicas favoritas e das músicas não uhum. tão favoritas assim, né? De cada disco.
1: Exato. Porque falar mal é a parte legal do podcast, não é? Lógico. Como se eu já não tivesse falado mal de algumas coisas aqui, mas tudo bem. É o meu signo, não sou eu. A
0: gente finge que a gente entende alguma coisa durante uma hora, né? De gravação e depois Exato. a gente né?
1: <risos> demonstra. Como se eu estivesse dentro de um estúdio profissional aqui, <risos> não é? Com um monóculo. Exatamente. Analisando. Com aquele bagulhinho que fica marcando assim ó, o passo, né, de, de música. Como que chama aquele negócio lá que fica muito bem, Luiz. Eu.
0: Pra você, quais são as músicas, as duas recomendações de música que você vai mandar aí pro nosso ouvinte do Future Nostalgia do, da Dua Lipa?
1: Gente, é muito difícil pra, isso pra, pra eu decidir, não é? Duas. Dentre muitas que eu gosto, porque as que eu gosto, é que nem eu comecei falando. Eu não pulo, eu escutaria centenas de vezes. Uh, Filter Nostalgia, né? A primeira faixa, que pra mim já é maravilhosa Que eu não sei porque eu tive Deu um match muito grande com Filter Nostalgia Eu amo essa música, eu amo o ritmo dela Eu amo a letra dela Eu, eu gosto do, do jeito que o refrão chega Eu gosto de tudo É muito boa essa música, eu amo essa música E eu ouço centenas de vezes E eu adoro, então com certeza A minha primeira recomendação de lado A É a primeira música, Filter Nostalgia Que é a que dá o um nome pro, pro álbum A segunda música a música mais impactante pra mim foi Cool Ouçam um Cool, mas não vai ser essa que eu vou indicar Como segunda de lado A A minha segunda de lado A vai ser Como assim segunda de lado A? Eu quero dar uma segunda recomendação Você vai recomendar o álbum inteiro então Tá bom, vai, então só Future Nostalgia Mas a segunda recomendação é Levitating, tchau
0: <risos> Pronto, falei Deixa eu entender Sim. Você tá... as, as suas duas recomendações são lado A Não tem lado A nem lado B As
1: minhas duas recomendações são três músicas <risos> as minhas duas era uma que virou duas depois virou três ai gente eu aprendi com a Dilma não tenho uma meta mas quando eu atinjo a meta eu dobro a gente dobra a meta Dilma eu te amo tá Filtro e Nostalgia Lado A.
0: Não, você precisa falar lá do B.
1: Isso. E a minha recomendação lá do B vai ser Levitating. Você que tá rindo tanto de mim aí, seu palhaço. Qual que é a sua? Vamos ver. Eu estou aqui pra julgar. Vamos
0: lá. Bom, vamos lá então. Você vai julgar. É isso aí. Você vai julgar. A jogar, minha opinião obviamente. é. Você. você. A minha música lá do A é Levitating, lá do A hum. a primeira recomendação que eu daria. Bom. Eu acho a música mais forte do álbum, inclusive eu acho que ela vem com força total assim. É muito boa mesmo. É impossível você não gostar dela de primeira, porque ela tem um, um ritmo, ela tem uma um apelo. Ah, tem o lance grande, da palminha né? Né? que é tão anos
1: 90. É
0: e super ritmado e tal então, lado A aí é com Levitating e lado B, é uma música que cresceu bastante com a Conforme eu fui ouvindo o álbum, né? Uma música que lá no começo eu achava até meio o que essa música tá fazendo aqui, pra ser honesto.
1: Ai, tô até vendo que ele vai falar a música que eu vou falar no que tá fazendo aqui, porque o Everton é desses. Tô, 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 tô aqui, tô me segurando na cadeira.
0: <risos> é, a minha lado B é Love Again. Eu gosto bastante dessa música. Eu acho uma música que... Ela, a princípio, é uma música meio meh combina com você, né? uma música meh
1: pra uma pessoa, meh. <risos> Não, eu gosto de Love Again. Gosto bastante. Eu
0: gosto bastante do instrumental dessa música. É muito legal. Bem legal. Então, se você prestar bastante atenção, atenção nele, é uma música digna de lado B, assim. A minha estratégia aqui foi fugir de singles, porque os singles são muito bons. Não tem muito o que dizer, assim. Sim.
1: É que é meio esquisito, porque a do Alip, ela faz single praticamente no álbum inteiro. Tanto desse, quanto do primeiro,
0: todas as músicas são single. Então, é meio difícil você fugir mas Love Again é muito boa mesmo. Se você olha pros, pros singles, né? a gente já falou aqui do Don't Star Now. Já falei daquela, minha, daquela outra versão que eu gosto bastante. Physical é uma baita de uma Physical música Physical
1: é muito bom. É, Break My Heart. Não tem nem o que dizer. Break My Heart é muito legal. Alucinate também. É,
0: Break My Heart tem até a, a referência ao INXS lá com Need You Now. Que é uma música, inclusive, que a Kylie fez cover na Kiss Me Once Tour dessa música e é a mesma hum. música que ela usa como sample aí no... no... Need You Tonight Break né? My Heart, Need You Tonight é.
1: Need You Now é da, Antebe da Lady Antebello. que, que é Lady Antebello? ah, Everton vai ouvir
0: ah, é aquele, aquele grupo que... como que era? Need You Now, ah, lembrei, nossa é muito eles bom, têm outra, eles têm outros tem, outros os álbuns são muito bons só você compra, pelo visto não,
1: muitas ah, pessoas compram nem você compram.
0: compra, <risos> nem eu compro realmente, eu não comprei nenhum <risos> Mas eu, eu ouço bastante. É verdade, Need You Now. Nossa, eu fiz uma, uma referência sem querer aqui, né? Need You Tonight, é verdade. É a música do, do grupo. E o último single lançado até agora, inclusive, é o Levitating, né? É. É, como você disse, né? Metade do, do disco é single até é. agora,
1: né? E o Levitating tem 500 versões, né? Tem... <risos> E a versão Remix, que foi a divulgação do Club Future Nostalgia. Eu fiquei assim, pensando quando ela lançou o Remix. Eu falei assim, putz, ela vai lançar a versão Remix, que é tão chata. E a versão original é tão boa. E na hora de lançar a versão original, foi com uma parceria com o TikTok. Que acho que tá proibido nos Estados Unidos, né? Foi bloqueado lá. E nem, não sei se voltou. Posso estar falando uma coisa aqui completamente desatualizada. E fez um feat, né? Ela não lançou a música crua, ela ainda precisou incrementar, como se a música não fosse boa. Do Alipa, a música é boa, minha filha. Confia no seu taco. Luiz Coach 2020. É apelo para gerações atuais. É. Ai, gente, preciso comentar que eu sou um, tão fodido. perdão a palavra, que até agora, agora né, eu, eu mudei de celular, mas o meu, meu celular antigo não instalava TikTok. Então, tipo, o que eu sei de... <risos> que vergonha, é né? O que eu sei de TikTok aí eu me expondo aqui de novo, gente. O que eu sabia de TikTok é o que o pessoal postava no, no Instagram lá que vinha, com o negocinho o TikTok. E, TikTok, né? gente, eu ficava assim, meu Deus, porque que eu não põe esse filtro direto aqui no Stories? Né? tipo não é para pôr porque é
0: outro aplicativo mas tudo bem agora é... eu já entendi e aí tem todo esse apelo aí voltado para para as gerações atuais mais novas né mais então... um aplicativo né gente socorro e mais uma uma mais um investimento na é... gravadora aí né nessa mais nessa uma parceria mais dinheiro espalhar a boa nova é... da, do Alep quem que foi também que fez um
1: lançamento só, só o último Fausto Silva quem que lançou o um, um... foi a Madonna no Medellín não é que teve o um negócio do TikTok da MTV também não foi? Ou foi no Instagram? Teve mais lançamentos que foram da música que foram no TikTok?
0: Não sei. Pode ser que você esteja confundido. quando ela lançou... Era para lançar o Rebel Heart ela lançou o clipe do Living For Love no Snapchat.
1: Ah, ele é Snapchat mas teve do do Medellín também, que você via lá que era na MTV, do Live teve uma coisa assim, mas acho que foi no TikTok, do Snapchat eu lembro também
0: eu lembro do, do, eu lembro do Living For Love, que inclusive eu instalei o Snapchat pra ver o clipe só. Luiz e agora é a hora da verdade, né no nosso é segundo a hora da quadro, verdade. o que essa música está fazendo aqui? Começa você eu? Começa você é, eu quero saber. Porque eu quero te julgar primeiro. Pra ver <risos> se você vai falar a mesma que a minha. Ok. Deixa eu abrir aqui a, a tracklist pra...
1: E se for a mesma que a minha, eu não vou falar que é. Óbvio, né? Lógico. Eu sei qual que é que
0: você vai falar. Que é a mesma. Fala. Rasga. <risos> <risos> Rasga. A minha música... O que essa música está fazendo aqui é... Good and Bad. Ai, lógico. A minha também. É muito ruim. Gente. Pra mim, essa música é... Pra quem ouviu aí o nosso episódio anterior da Cher... É a, álbum, assim. <risos> é a skin deep desse álbum. Skin deep. É a skin deep desse álbum. Tava indo tudo muito bem. Aí a hora que entra nessa
1: música... A música, ela começa bem. Aí depois ela vai overluindo e você fica assim... Putz! Chega no refrão e você fala... Nossa, meu. Nada a ver. Horrível. O, o comecinho dela é legalzinho. Você fala assim... Ai, vou gostar dessa música. Aí na hora que a música desenvolve, ao invés dela subir... Ela cai num abismo. Sem fim. Ela é, é muito ruim. Inclusive, ela tá tocando na minha cabeça agora. Que inferno.
0: Ai, essa música. Hum.
1: Amiga. Né? Tudo bem
0: que ela só tem 25 aninhos. Mas tá bom, né? enfim, eu não gosto também podia ter tirado essa lá na, na seleção de tracklisting final e colocado Love is Religion, que é, tá lá no Club Future Nostalgic, uma baita de uma música é, entendeu? ou não
1: colocasse nenhuma, deixasse o álbum com 10 faixas, perfeito é um número redondo, melhor do que 11 eu tenho problema com o número ímpar, <risos> gente, meu Deus do céu
0: mas assim, ó, pensando né, bem assim, mais detalhadamente, a Good and Bad e Boys Will Be Boys, que é a última música, foram as duas faixas. São duas
1: músicas fracas. É, são
0: as duas músicas que eu também considero músicas fracas. São as que mais moraram pra, pra eu ai, acostumar, acostumar, né? né? Com Verdade seja dita. Boys will be boys. Ok, dela cresceu bem, assim, eu acho. Hoje o ouço... osso. Não
1: passa, Boys Will Be Boys passa, mas Good and Bad não passa.
0: Agora, Good and Bad é ruim, gente. Vocês vão me desculpar. É muito
1: ruim mesmo a minha.
0: Mas é uma música.
1: A minha recomendação presta. também que essa música recomendação, né? A minha é o que essa música está fazendo aqui também era Good and Bad. A gente começou fazendo episódio eu falei assim, nossa, eu tenho certeza que ele, A gente não combina, tá, gente? Não combinamos real A gente não fala nem qual é a música favorita Nem qual é a música pior Só pra ver se os gostos vão bater aqui Mas eu tinha certeza que você ia falar Good and Bad Porque é a música que mais destoa Desse álbum Não dá, assim, e, e a gente Outro Art People Problem, né? Quem ouve no vinil, dá aquela famosa Preguiça de você ir lá Pular a faixa.
0: É, eu não pulo. É muito
1: difícil eu pular a faixa em vinil, mas. Eu também, é muito difícil eu levantar minha bunda e pular a faixa. Mas, você é obrigado a ouvir <risos> essa música. É. E assim, o Future e Nostalgia, ele é um álbum que tem músicas de 3 minutos e tal. Todas têm em torno de 3 minutos.
0: É. E essa é, um é assim, comprido. não é a
1: maior, mas é a segunda maior música do álbum. Putz, é uma tortura de quase 4 minutos. Skin Deep é. é a maior música do álbum Sherry 87. <risos> Ela tem quatro minutos de tortura. Mas assim, eu gosto de Skin Deep. Não é a minha? Ai, ah, meu Deus, que vontade de
0: ouvir Skin Deep, né? Vou pôr aqui só pra ouvir ela. Então essa é a que mais estoua E olha, assim como Skin Deep, a Good In Bed, ela é a única que é produzida por pessoas completamente opostas, diferentes dos demais produtores de todas as outras músicas do Future Nostalgia. E olha que tem produtor nesse álbum, tem uma galera aqui produzindo todas as músicas. E aí, a hora que você pega a listinha ali e vai em Good and Bad, só tem dois produtores e são diferentes aí dos demais, né? E assim, eu tô aqui apavorado e encantado vendo que é uma música escrita por...
1: Cinco, seis uma, duas, pessoas. três, quatro, cinco, seis, uma, seis duas, pessoas. três, quatro, cinco, seis, seis pessoas. Nossa, e falharam Não, é, Parece
0: aquele meme, né? Bohemia Repzori. Bohemia Escrito é, por... Sim. E com, é, composta uma por... Uma pessoa framework. produzida por uma... É. Aí, Red Girls Brothers da p 1 Tem oito pessoas escrevendo.
1: 937 produtores, 2 mil autores. E, e é pra ela falar Run. Não falar bosta nenhuma. Sabe? Ai, gente. É a mesma
0: síndrome Enfim, aqui né? pra mim. Eu acho que é uma música completamente acessível né bobinha, aquele pop bem descartável mesmo, estraga o álbum é isso, estraga
1: ah enfim gente, ouçam Future Nostalgia porque é um disco muito bom comprem o um CD, comprem o um vinil ouçam no, no Spotify aí para ajudar nas, nas plays porque é muito bom é, ouçam as músicas recomendadas e não ouçam Guremberg.
0: <risos> só, só pra deixar claro, né? Pra quem não só entendeu. Só pra lembrar, né? não ouçam Guremberg. Ouçam e depois contem pra gente lá no e-mail. Exatamente. Bom, aproveitar aí o gancho, então, caso você tenha gostado, caso você tenha odiado, né? Mas seja gentil com a gente, tá? Por favor. Isso. Nós temos agora um e-mail oficial do podcast. Caso você queira dar uma sugestão, falar alguma coisa que você achou legal ou algo que não, não, você não curtiu tanto, escreva pra gente. É só escrever para Podreplay.podcast.gmail.com. A gente lê os seus e-mails e comenta aqui no próximo episódio também se tiver alguma coisa. Ou como o Luiz falou, se não tiver, a gente inventa uns e-mails. Né? A
1: gente inventa uma cartinha. cartinha, cartinha da
0: Paula Tejano, né? Lá de, de Isso, nordeste.
1: do Tomás Turbano, né? <risos> Toda essa gente legal. Do cu cabeludo. <risos> Ai, que horror.
0: Mas é importante, viu, gente? Porque como a gente não tem um veículo oficial assim de, de contato com quem ouve, porque nossos amigos a gente força a ouvir, né? A gente tortura Exato. eles pra, pra ouvirem, né? E eles ouvem, gostando ou não, eles falam alguma coisa, tadinhos, né? Porque eles sabem que a gente vai se vingar se não acontecer.
1: Nem que falar, olha que bacana, não é? É, Glória Pires no Oscar. Que bacaninha mesmo. esse seu podcast. <risos>
0: Mas é. uma galera aí ouve E a gente não sabe quem é né? a gente tem umas estatísticas muito gerais ali e é importante pra gente saber pra que rumo a gente vai. Exato. Né? A gente tem uma, uma ideia mais ou menos, mas esse, esse feedback é muito importante. E é isso hoje nós falamos aí sobre o segundo álbum dessa artista nova, porém já muito conhecida do Alipa, o seu Future Nostalgia se você gostou, se você não gostou mande um e-mail para a gente é, recomende o Podreplay para quem você quiser e achar que vai curtir a nossa proposta. Uma vez por mês a gente já aparece aqui para falar sobre um álbum seja atual seja mais antigo mas é um álbum que dá conversa é um álbum que dá papo e é isso muito obrigado Luiz mais uma vez por sua obrigado sua companhia
1: aqui e viu posso só fazer uma última recomendação antes de a gente terminar falando em podcasts pode, a minha amiga pode, Marília pode. e a minha outra amiga Cher estão fazendo um podcast também quem gosta de falar sobre coisas macabras e de terror é o Cuidado com a Cast. Procure aqui no Spotify, tá bom? Ou na sua plataforma, também está em todas as plataformas. São episódios mais curtos em que elas discutem coisas sobrenaturais e lendas que rondaram aí o nosso dia a dia. E é muito legal e também é muito bem humorado. Assim como o nosso podcast, que é engraçadíssimo. Não <risos> Fica aí uma dica pra vocês também. Tudo
0: bem, tá aí a dica dana. Nós voltaremos a qualquer dia, a qualquer horário, para falar de mais um álbum. Enquanto isso, ouça o pod replay no Spotify, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, pra quem é usuário aí de Android. Estaremos de volta em breve. Meu nome é Everton. E eu sou o Luiz. E esse foi mais um Pod Replay. Até mais, gente. Adeus galera. Felipe. Errei.
1: <risos> Isso, Felipe. Vamos lá. Quem é Felipe?
0: E é interessante a gente registrar aqui, porque se você olhar pra, pra letra do, da, da música Future Nostalgia, né? Ela é como se fosse um, um. Como que é a palavra mesmo? Me ajuda aí, Luiz. Quando os Dá, autores. É uma abertura moder... mesmo, né? Não, tipo, aquela coisa que os autores modernistas faziam no modernismo brasileiro. É. Não é testamento, é... Ai, Jesus, esqueci a palavra. Não tô, não tô captando o que você
1: quer falar. Modernismo? Um... Não é? Ah! Do manifesto. Tipo, manifesto? Aí Lembra aí, lembra aí.
0: <risos> manifesto. Eles fazem os manifestos falar, tipo, lá. tipo né? Oswald
1: de Andrade?
0: É, tipo isso. É o um manifesto. Tipo, por a que e Nostalgia? O que é, é e Nostalgia? Pra que serve? Exato. De... Future... Um beijo pra você. É, e outro pra Leila Lopes, né? É... E outro pra Leila Lopes, que tá sumida. <risos>
1: Ai, que horror. Gente, é ele que faz esse, esse tipo de piada, tá?
0: É, eu, né? Eu Coloca o episódio. Coloca o episódio anterior aí pra você ver o que, tá, que acontece. Não, o
1: episódio anterior já tá offline, gente. Não me tira, tá online. som Pode ouvir. <risos> Enfim. Aliás, Eta Nós é uma, uma fala do Louro José, né? Adeus, Louro José. Saudades do Louro José. Uh, quando em paz. a Ana Maria Braga foi atropelada pelo carro da USP de São Carlos, lembra? <risos> <risos> Alô, USP! <risos> quando o carro bateu na luz. Icônico. Eta nós! <risos> o comentário né? a Ana Maria ficando tá
0: paraplégica ali e ele falando isso
1: né? e o Jô assim, o Jo, ai meu Deus, o louro eita nós <risos> Exatamente. enfim, eu nem tenho eu não tenho nenhum planeta em Libra eu não sei porque eu sou tão indeciso assim não consigo tomar uma decisão mas uma delas com certeza para de rir de mim, eu tô falando de signo ele tá me julgando <risos> gente, vamos migrar daqui vamos pra outro podcast você vai me abandonar e abrir um podcast só novo, de né? signos, exatamente. As músicas <risos> e os signos, vai chamar. Songs and songs Bom, não sei nem falar signo em inglês. Signs and Songs. alô, em english, me dá um curso. Muito bem, gente. E foi uma porcaria, Muito né? Que é? Madonna, desculpa, mas as suas surpresas não, tão são, sur tão, não são, são. Já até que vai, não são tão surpreendentes. Era isso que eu queria dizer. Vai, amigo, segue. <risos> A gente já tá fazendo Fausto Silvas demais.